0: 就在昨天啊，拜大爷正式上岗，川大爷灰溜溜走了，权力和平交接，并没有出现传说中八大民兵组织武装秦王的盛况啊。但力哥印象中，去年大选后啊，至少有七到八个粉丝留言，言之凿凿啊，说这事儿没完，你看着吧，川普啊，最后一定会翻盘。嗯，怎么说呢？知之为知之，不知为不知，是知也。我们做理财投资啊，特别讲究的呢是实事求是。什么肯定对，什么肯定错，什么是不同视角有不同答案，什么是可能发生也可能不发生，这个事情必须很严谨。一旦把自己的个人主观情感强加到客观事实上，对明明你不能确定，却硬做出言之凿凿的预言，就很容易打脸。打脸是小啊，也就是面子上的事儿，关键啊。他容易亏钱。去年十一月战况焦灼时啊，力哥也是左说右说啊，说没把握的事情我不敢下定论。后来形势逐渐明朗，川粉真就没必要再嘴硬了。永远别让我们的个人情感超越事实、数据、理性和逻辑。其实这段时间啊，力哥没咋关注美国政局啊，因为大局已定，民主党同时掌控两院，未来两年。拜登政策会无阻力快速推行，继续大撒钱的时代啊没跑了。进入2021年，要说关键词是啥，那只能是一个字：涨。万物疯涨，不止 A 股、美股继续涨，连万年不涨的港股也和许多其他股市一起啊，一个劲儿的涨。油价在涨，煤炭、钢铁、塑料各种原材料都在涨，比特币在涨，人民币在涨，保费在涨，各种食品在涨。各种奢侈品在涨，连力哥的会员也涨价了，好像只有打工人的工资没涨。但我个人关最关心的是啊，其实是上海的房价，过去两个月啊也涨得很夸张。去年八月，力哥买了套复式，当时单价不到八万三，到去年十二月，该小区的均价呢突然跳涨到十万。如果我晚买几个月啊，那得多花几百万啊！上海这轮行情，去年疫情之后啊，其实就启动了。二季度啊，只有少数学区房明显涨了；三季度扩展到一些市中心热门板块和小区；到年底啊，全市中心城区啊都明显涨了。稀缺学区房跳涨百分之五十的都有，好一点的次新房呢是普涨百分之二十，最差的老破小啊大概呢也涨了百分之五到百分之十啊。还记得力哥去年喊破嗓子了，不停喊大家上海刚需快点上车吗？现在最棘手的问题啊，不是量价齐升，而是无量跳涨。去年三季度，上海挂牌二手房库存还有六万套，最后几个月是持续萎靡啊，目前呢、啊、只有三点三万套了。一是房东看房价涨了，不卖了；二是啊，很多原本观望的卖家啊，看到行情启动，忙不迭下手。人性决定啊，永远买涨不买跌，越是横盘越是犹豫啊，怕万一一买就套呢；越是跳涨，那是越是抢购啊。怕不买还涨啊，所以啊，韭菜永远是多数。听到这里啊，不少人可能已经义愤填膺了。不是说好的房住不炒吗？说好的炒房误国，实业兴邦呢？怎么房价调控半天还是压不住啊？老百姓工资不涨，房价拼命涨，还让不让人活了？请别激动啊！记得我上一趴讲的吗？永远别让我们的个人情感超越事实、数据、理性和逻辑啊！我去年就一直预测上海房价要大涨，不是我个人的情感使然，而是有大量事实和逻辑支撑着的。宏观上看，受疫情影响，全球央行在放水的不归路上越走越远。中国抗业啊，算是最成功的，但也顶不住全球化带来的输入性通胀压力。经济越来越差，但钱越来越多。有钱人啊，为了不让钱变毛，又不敢投资那么高度不确定的资产。只能拼命涌入核心资产。股市上说的核心资产啊，意思呢就是行业龙头，具有核心竞争力和很宽的护城河，未来啊，在马太效应的驱使下，市场占有率会越来越高的那些资产。我的定义是啊，数量极为有限，但越来越多人甚至所有人都想要的资产。比如是比特币，总量有限，说明极为稀缺。又因为啊，全球大放水，越来越多的人寻找保值高地时，关注到了比特币，导致啊需求越来越多，价格呢也在不断往上涨。而价格上涨本身又给比特币带来更高的曝光度，驱使更多的投资者和赌徒进场接盘。最近啊，黄金之所以没继续涨，一呢是去年涨太多了，二是啊相当一部分人的避险需求被总量限死的比特币取代了。房地产市场的核心资产就是一线城市的房产，深圳户口最好拿，限购最宽松，所以啊，海量资本一定最先涌入，并外移到东莞，然后呢，就是次严格的广州，并外移到佛山，再后来呢，是相对很严的上海，接下去呢，肯定会外移到苏州等城市，大家看着吧，接下去啊，调控最严厉的北京，五环内的房价肯定也要涨。再之后啊，燕郊的房价的春天可能就不远了。记住啊，一线房价不是由这座城市打工人的平均工资决定的，而是由这个国家乃至全世界有钱人的购买力而决定的。一线打工人的工资买不起一线的房子，纽约、伦敦、东京、首尔、香港，全球皆是如此。同理啊，二线城市的房价也不是由市内打工人的平均工资所决定的，而是由全省。或整个地区所有有钱人的购买力决定的，买不起房的人啊，根本不是有效需求，属于伪刚需。他们既不影响买盘，也不影响卖盘，只是在一边抱怨啊，房价涨跌呢，其实和他们一点关系都没有啊。这个真相非常残酷，但是啊，我不想骗大家。换个角度啊，从微观上看，上海房价也到了该涨的时候了。一六年调控新政出台后，上海房价已经凉了三年半，这期间。绝大部分房子横盘，少量急售的呢，甚至还跌了点过去四年啊，上海上车的最佳时间点，个人认为啊，是一九年四季度疫情爆发前夜，因为上海有效需求长期被挤压，总得有释放的时候啊。过去两年，上海房价被深圳拉开明显差距，很多人啊，就拿上海老龄化说事儿啊，说上海创新缺乏啊，会日渐衰落，房价呢也会凉凉。啊。香港老龄化比上海其实还严重啊，它房价凉了吗？韩国人口的负增长了，首尔的房价凉了吗？还有啊，上海去年搞了人才落户新政， 9 8 5就能直接落户，很多毕业生一落户第一件事情就是求爹爹告奶奶的到处筹钱买房。之前有个新闻啊，一个去年四次打新不中的新落户博士给市长写信控诉啊，上海新盘摇号政策不公。应该啊，像他们这种外来高端人才倾斜，否则啊，上海就没前途了。嘖嘖结果啊，网上被喷成筛子了。上海那么多二手房不买，为啥非得到处打新呢？还从西南角徐汇打到东北角浦东，开车都得一个多小时啊！刚需敢这么玩，还不是想套利吗？上海新盘摇号呢，是由公证处全程监督的，没有私盘，没有茶水费，开发商和中介不可能搞任何猫腻。但这个新闻告诉我们，上海楼市真的不缺有效需求，还有大量新上海人希望在这里长期生活，这是四百万量级的刚需底层需求；还有大量当地人希望改善居住条件，提升居住生活品质，把老公房换成新盘或者次新盘，这是一千万级别改善的底层需求。上海还不断吸引很多特殊人才。李佳琦、杨超越啥的，这些人吸金能力一流。一旦拿到户口，第一件事情还是和全国各地土豪一样，买房抗通胀。这是两千万人家的高端盘底层需求。就算全民房住不炒，一线房价呢还是要涨的。最近呢就有个会员啊，也看上了上海打新套利的收益啊。正好老婆也在上海工作，已经交满五年社保了。但他呢在外地已经买过房，有过贷款记录。以家庭为单位计算的话，他老婆在上海买房呢，得算第二套， 7 0的首付压力非常的大，所以啊，就想到了假离婚，让老婆和自己房贷撇清关系。但上海啊，还歧视外地单身狗啊，他老婆必须再找个人结婚，他就想让他的哥哥和自己的老婆假结婚，规避风险啊。这个世界啊，真的是有点魔幻。就在不久前啊，力哥刚刚接到了一个重磅消息。上海楼市加码调控政策出台了，比预想的来得更快。第一，夫妻离婚后三年内的购房资格视同为离婚前，所以说啊，假离婚这条路呢，基本被堵死了。二，增值税免征年限从两年提高到五年。三，新房摇号优先满足无房家庭的自住需求，下手还是蛮狠的，应该能让上海楼市稍微静一静。那么，二零二一年上海还可以上车吗？我觉得可以。你只要放眼五年、十年、二十年之后，上海市中心均价十万、十五万、二十万，不停地往上涨，几乎是板上钉钉的事儿。二零二一年啊，有一种预感，我们会继续见证很多前所未见的历史。今天我们就聊到这儿，欢迎关注力哥公众号，更多干货分享给你。